0: mehr Solidarität für psychisch Erkrankte. Herzlich willkommen im Semikolon Project Podcast. Mein Name ist Sven Krawitz und ich freue mich auf spannende Geschichten von besonderen Menschen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Und ich freue mich auch ganz riesig, Christine, dass du heute Gast bist. Christine Striebel.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo, Sven.
0: Wer ist Christine Striebel?
1: Ich bin eine Zwillingsfrau. Heute 67 Jahre alt, spontan, begeisterungsfähig und kreativ. Wobei das bis vor die Heilung meines Traumas nicht so war. Da war die Fantasie verschwunden und die Kreativität. Im Moment bin ich Pensionärin, Oma, Ehefrau, Mutter Und ein kleines bisschen Werbefrau für meine Bücher, weil es mir am Herzen liegt, dass Menschen, die in Not sind, die Schwierigkeiten im Leben haben, eine Möglichkeit entdecken können, wie man aus der Misere rauskommt, aus der Hölle rauskommt und dafür möchte ich Beispiel sein.
0: Genau, du hast schon erwähnt, du hast mehrere Bücher geschrieben, die handeln von ähm, psychischer und körperlicher Gewalt. Bevor wir einsteigen, würde ich ganz gerne, dass du vielleicht einmal dass wir vielleicht einmal über die Gewalt sprechen. Es gibt ja einmal die, die körperliche Gewalt, es gibt ja die psychische Gewalt. Magst du da einmal drüber reden, wo unterscheidet sich das? Das geht ja alles mehr oder weniger ineinander über.
1: Also da müsste ich mich jetzt an diese Geschichte erinnern und da muss ich sagen, ich habe nur Blitzlichter äh, als Erinnerungen. Ich weiß, dass ich fünf Jahre alt war. Ich weiß, wo es passiert ist. Aber über ähm, was körperlich genau passiert ist und welche Gewalt da herrschte, kann ich dir gar nicht sagen. Das, was mich vorwiegend ja, belastet, und lange begleitet hat, war eher die Angst vor der Drohung, die mit mit diesen Gewalterfahrungen einherging. Die hat eigentlich mein Leben wesentlich mehr beeinflusst, als das, was da wirklich passiert ist. Zumindest ist es so mein Gefühl.
0: Es ist ja ganz häufig in in der Psychotherapie so, dass halt viel geguckt wird, Wo kommen die Probleme her, die jetzt im Hier und Jetzt herrschen? Und bei mir ist es so, dass mein Therapeut zu mir sagte, Mensch, vielleicht liegt da ein Trauma zugrunde. Und das war ja bei dir auch so. Du hast ja auch mit einem Trauma zu kämpfen gehabt. Wie würdest du so ein Trauma beschreiben? Woher weiß ich, dass ich traumatisiert bin?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich kann jetzt von mir einfach berichten dass es so war, dass ich mich seltsam fand. Also dass ich fand, ich verhalte mich seltsam. Ähm, Anders als andere, dass ich zunehmend mehr Probleme hatte, ähm, mich unter Menschen zu begeben. Dass ich ähm, das Problem hatte, während der Schwangerschaft mich zu schützen. Das heißt also auch, wenn zu viel von mir verlangt wurde, Nein zu sagen Und ich spürte einfach so eine innere Not, die ich jetzt halt gar nicht mehr so genau beschreiben kann. Obwohl ich dann schwanger war, 1982 wurde mir, oder 81 schon, wurde mir empfohlen, eine Therapie zu machen. Und das war also 1981, wo man sich über Trauma noch nicht so viel Gedanken gemacht hat. Und da ging es eigentlich nur darum, zu schauen, wie bekomme ich die Frau wieder funktional hin? Also was, wie schaffe ich das, dass sie wieder arbeiten gehen kann, dass sie die Schwangerschaft durchsteht? Also so ganz alltägliche Dinge. Und über Trauma oder Traumata wurde überhaupt nicht gesprochen. Im Gegenteil, ich habe wohl immer wieder angefangen, in Richtung Sexualität meine Nöte zu beschreiben. Und dass ich das als jetzt wenig schön fand und dass ich da sehr verkrampft drangegangen bin, aber die ähnlichen Pflichten zu erfüllen hatte. Da wurde aber nie drüber gesprochen. Also ich habe zehn Therapeuten gehabt und jeder in der damaligen Zeit hat gesagt, ja, also das gucken wir dann mal halt ein anders an. <lacht> ja, und das ist halt das, was ich so toll finde, dass man heute Trauma erkennt oder sagt, man muss da gucken und man kann auch Unterstützung geben und nicht die Augen zumacht oder den Kopf in den Sand steckt und sagt, naja, wir gucken mal, da hast halt eine Macke und dort hast du eine Macke und dann schauen wir mal, kriegen wir schon hin.
0: Ne? Es gibt ja auch richtig diese Traumatherapien, die hast du ja wahrscheinlich auch erlebt, oder?
1: Genau, genau. ist so, dass eben in der Traumatherapie auch erstmal gar nicht geschaut, also zumindest in meiner. Therapie war so, als ich dann 2010 damit angefangen habe, wurde eigentlich gar nicht geschaut, was ich erlebt habe oder was da gewesen sein könnte. Und da wurde dann auch nicht lange drüber gesprochen, außer es war mir ein Bedürfnis. Und ansonsten wurde eben geschaut, wie kann ich oder wie kann ich meine Klientin wieder handlungsfähig machen? Wie kann ich ihr Rüstzeug an die Hand geben? dass sie wieder selbstbestimmter leben kann. Also zum Beispiel gibt es da so einen Notfallkoffer, wo man eben schaut, dass wenn Panik auftritt, dass man aufgrund des Inhalts vom Panikkoffer oder vom Notfallkoffer wieder ins Hier und Jetzt kommt und nicht in der Vergangenheit verbleibt, So dass ich, wenn jetzt also wenn ich in Panik komme, kann ich an den Koffer dran gehen. Und zum Beispiel mein Sudoku-Heft rausholen mit ganz schweren Sudokus drin. Und kann mich dann damit beschäftigen und schalte damit die logische Hirnhälfte dazu und komme aus der Panik raus.
0: Bei mir ist das so, Christine, ich habe auch diese Panik. Und für mich ist es halt, das ist letztes Jahr extrem eingetroffen. Also letztes Jahr im Mai ist es bei mir eingetroffen, dass ich auf einmal kein Auto fahren konnte und so weiter. Und Mhm. mittlerweile ist es halt so schlimm. Ich kann das Haus nicht alleine verlassen. Ich brauche eigentlich immer jemanden an meiner Seite. Jetzt ist ja. es natürlich so, diese, diesen Notfallkoffer, der wird ja auch Skills-Koffer genannt oder skills notfall genau. mhm. Diese skill die muss der Mensch erst mal erlernen. Ist ja gar nicht so einfach. Das heißt, ich weiß im Endeffekt, wie es geht. ja. Das heißt, du hast schon gesagt, es steht so Doku-Heft oder es gibt Ammoniakkapseln oder es gibt Chili-Schoten, auf denen du rumbeißen kannst. genau. Für mich ist es sehr schwer, Christine, mit 44 hinzugehen und zu sagen, ich muss jetzt irgendwas an der Hand haben, eine Fertigkeit an der Hand haben, die mich quasi den ganzen Tag begleitet. Sei es jetzt eine Knete oder ein Kaugummi oder ein Gummiband, was auch immer. Mhm. Wie hast du das geschafft, dass du gesagt hast, du, du benutzt jetzt diese Skills und versuchst die Panik damit zu unterdrücken?
1: Da denke ich, muss man einfach die Gesamtgeschichte von mir sehen, dass ich einfach von 81 an diesen Dreck loswerden wollte, dieses das Alte, diesen Mist. Und diese Therapeutin, die Traumatherapeutin, bei der war, das war jetzt wirklich meine letzte Chance, noch ins Leben zurückzufinden. Denn dieses nicht aus dem Haus können, kenne ich. Und selbstverständlich helfen da diese Notfallgeschichten alleine nicht. Man muss auch, und das habe ich auch in meinem ersten Buch, weil das die erste Phase der Therapie von mir war, auch wenn es schon so lange zurückliegt, geht es ja darum, anzunehmen, dass man eben dieses Problem hat und nicht noch mit sich sauer zu sein, dass man das Problem hat, sondern dass, dass man auch verstehen und fühlen kann, dass das ein Schutz von der kindlichen Seele ist, um den Menschen oder dich oder wen auch immer vor einem Schaden zu bewahren. Und dass es eine ganz gute Sache ist, dass du diesen Schutz hast, weil du diese Technik als Kind erlernt hast. Heute kannst du neue Möglichkeiten finden, wie du mit der Situation umgehst. Also bei mir war es beispielsweise, dass ich im beim Einkaufen dann Panik gekriegt habe und dann mein Daumen einfach sich flüssig entleeren wollte. Da war also gar nichts mehr zu halten. Und als ich mir dann erlaubt habe, okay, dann lässt den Wagen stehen, steigst ins Auto für Schein, war das zum Beispiel eine Hilfe, eine konkrete für die Situation. Aber es hilft eben dann nicht für alle Situationen. Und deswegen ist es wichtig, dass man sagt, okay, ich habe das und ich schaue jetzt mal, was brauche ich oder vielleicht Wovor schützt mich? Wie kann ich mich schützen vor dieser Gefahr? Also wenn ich zum Beispiel denke, ähm, wenn ich den bösen in Anführungsstrichen Nachbarn sehe, geht mir total elend, da kann ich nicht raus. Dann kann ich mir überlegen, ob ich sage, okay, ich mag den Mann nicht, das akzeptiere ich. Und ich gehe zum Beispiel am Anfang erstmal raus, ähm, wenn der nicht zu, äh, unterwegs ist, also dass ich mir erstmal so behelfe Und je mehr ähm, du dann verstehst, warum dein Körper sich so verhält, bevor er dich schützen möchte und du das annimmst, umso weniger ähm, muss diese Panik ausbrechen.
0: In allererster Linie muss ich mich selber erstmal akzeptieren und, das, und diese Panik akzeptieren.
1: Also sagen wir mal, dich akzeptieren, das wäre ein Riesending, weil das schaffe ich auch noch nicht, okay. ähm, dass ich mich rund um zu so akzeptieren bin. Also okay. ich denke, das, das bleibt noch ein längeres Ziel für mich, weil ich habe immer noch ein paar Kilo zu viel. Äh, wichtig ist, dass du annimmst, dass es nichts Böses ist, dass du diese Angst hast, sondern dass es wirklich äh, ein hilfes ist. Und wenn du es nämlich nicht beachtest, ja, dann wird es immer stärker dann kannst du am Anfang nicht mehr Auto fahren dann kannst du nicht mehr Bus fahren dann kannst du nur noch bis zum Kaufmann gehen und am Schluss bleibst du im Haus genau. dann generalisiert sich die Angst wird immer schlimmer, weil sie nicht beachtet wird und schon allein, wenn du dir sagst okay Sven ich akzeptiere das kleiner Sven, oder wie du mit ihm sprechen möchtest deinem inneren Kind ich akzeptiere das, du möchtest mich schützen ich verstehe dich und äh, fühle mit dir Dann hast du schon einen Anfang gemacht. Dann hast du schon praktisch den Schritt begonnen, das anzunehmen und deinem inneren Kind zu sagen, ey, da muss wohl nichts passiert sein, was immer das auch war. Und ähm, dann muss es nicht immer so nach oben drängen.
0: Das heißt, du redest mit deinem inneren Kind und sagst, hallo kleine Christine, alles ist gut. Ich akzeptiere das jetzt, dass die Situation so ist, wie sie jetzt ist. Alles ist gut. Das heißt, du lässt dich quasi schon so ein bisschen von der, von dem inneren Kind, von der kleinen Christine steuern?
1: Das ist ganz wichtig, ja. Dass man versucht, in Kontakt zu kommen, das ist mir gar nicht so einfach, weil das Kind sagt, du hast mich die ganze Zeit ignoriert und jetzt willst du mich womöglich in den Arm nehmen oder willst Nettzimmer sein, also Geld schleim dich mal nicht so ein. Ich vertraue dir nicht. Also auch dessen geht nicht immer ganz leicht, ja, mit dem kleinen Kind Kontakt aufzunehmen das in Not war. ja. Also, wie gesagt, so ein kleines, verletztes Kind, das schützt sich. Und die Methode, die es früher hatte, hast du als Erwachsener noch und versuchst, dann musst du halt durch diesen Kontakt mit dem Kind ja, annehmen, dass es für das Kind richtig und überlebensnotwendig war, sich so zu verhalten.
0: Und wenn ich das jetzt richtig und verstanden habe, Christine, würdest, sagst du, dass diese diese Panikattacken, diese Ängste von dem inneren Kind, also vom Inneren oder vom inneren Kind, wie auch immer, gesteuert werden, weil das innere Kind mich als Person vor irgendetwas schützen will.
1: Genau, so würde ich das, so sehe ich das, ja. Aber jetzt
0: habe ich jetzt gerade ein Beispiel von gestern. Ich war gestern schwimmen, bin ins Wasser gegangen, ähm, was ich eigentlich gerne gemacht habe, und habe dann eine Angst verspürt, ein ganz komisches Gefühl, ähm, leichter Schwindel. Das ist ja im Endeffekt eine eine Reaktion von dem inneren Kind, was irgendwo eine gewisse Angst, Panik wie auch immer auslöst.
1: Richtig, ja.
0: Das heißt, ich muss mir jetzt eigentlich Gedanken machen, warum warnt mich das innere Kind jetzt vor dieser Situation? Das heißt, diese Frage, die muss ich mir eigentlich stellen.
1: Ähm, Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Weil die neuen Ansätze, die gehen eigentlich jetzt nicht darauf raus, was du da genau erlebt hast, weil je mehr du dann auch drüber sprichst, umso tiefer gräbt sich das ja in, in deine Gehirnbahnen ein. Mhm. Also, wenn du dir vorstellst, du gehst auf die Kirmes, du kannst es, ja, einfach nur ein fiktives Spiel, du gehst zur Kirmes ein Wurststand und dann denkst, und das Bier, also ich glaube, jetzt muss ich mal dringend auf den stillen Ort. Dann gehst du auf den stillen Ort. Das heißt, das machst du jedes Jahr, dann kannst du dir vorstellen, wenn das Schnee wäre, wäre so eine richtig getrampelte Spur von dir, vom Stand mit Wurst und Bier zur Toilette. Ja? Mhm. So. Jetzt wird diese Toilette überarbeitet, überholt, neu gemacht und du musst ein paar Schritte weitergehen. Du musst also einen anderen Weg gehen zur Toilette dann ist dieser Weg noch gar nicht so eingestampft. Der ist ganz frisch, jungfräulich, der Schnee. Und du fängst an, da die neuen Spuren reinzumachen. Das heißt, das wäre dann der Weg ohne Angst. Und der ist fremd für dich, der neue Weg. Und deshalb ist er am Anfang schwer zu gehen und hat noch nicht so die Spuren, aber irgendwann ist der Weg dann auch da. Und wenn du jetzt nur immer auf dem alten Weg gehst, dann wird die Spur immer tiefer.
0: Das heißt, im Endeffekt muss ich jetzt mit der Angst, die mich belastet und die vielleicht auch den ein oder anderen Zuhörer belastet, das heißt, er muss mit dieser Angst neue Wege gehen, die er vielleicht noch gar nicht kennt, die vielleicht natürlich äh, neu für ihn sind, die vielleicht unangenehm für ihn sind oder für sie und die bringen sich dann irgendwann ins Gehirn ein, dass sie irgendwann nicht mehr wehtun und keine Angst mehr erzeugen.
1: Ja. ja, nein, <lacht> ja, nein. Also einmal ist natürlich gut, wenn du irgendeinen anderen Weg findest, mit der Angst umzugehen. Also du könntest beispielsweise mit deinem inneren Kind irgendwas aushandeln und sagen du, euch mal, du hast da Angst. Was würde dir denn helfen, damit wir den Weg gemeinsam gehen können, damit ich ins Wasser gehen kann? Brauchst du so eine Schwimmnudel oder brauchst du ein, ein, ein das weiß ich, styroporbrettchen oder ein ähm, Schwimmflügelchen oder was brauchst du? Okay. Oder möchtest du gar, zur Zeit gar nicht ins Wasser? Und das dann annehmen, einfach für den Moment so annehmen und ähm, dieses Wühlen, warum es ist finde ich nach dieser Traumatherapie, die ich hatte, immer so wichtig. Es geht mehr um das Gefühl, was du in der Situation hast. Und das kann man dann, wenn man Vertrauen mit einem Therapeuten hat, beispielsweise ähm, am inneren sicheren Ort, hinbringen und dieses Gefühl dort heilen lassen oder mit dem EMDR verarbeiten. Und da musst du wirklich nicht, wenn das zehn Erlebnisse waren, musst du nicht, zehn Erlebnisse erinnern, weil die ja immer ein ganz ähnliches Gefühl ausgelöst haben.
0: Christine, kommen wir zu deinen Büchern. Die Heilung deines Traumas, also das Buch heißt Die Heilung meines Traumas, also deines Traumas, und der Weg, Mein Weg aus dem Trauma. Die beiden Bücher. Ähm, die Heilung meines Traumas war das erste Buch. Magst du ein bisschen was darüber zu erzählen? Um was geht es in dem Buch?
1: Also ich, hab, ich bin gestartet im Jahr 2010 glaube ich und hatte immer noch Probleme aus dem Haus zu gehen. Ich bekam noch Panikattacken, also es ging mir gar nicht so gut und für mich war klar, das ist die letzte Chance, die ich habe. Damals war ich ja fast 60 und habe gedacht, also irgendwie die Therapeutin, die scheint es zu sein, die macht es, was ich brauche, die bietet es an. Ich darf so sein, wie ich bin, da gehe ich hin. Und die Technik EMDR habe ich als genial empfunden, obwohl ich nur drüber gelesen hatte. Und meine Vorstellung war so: Ich gehe dahin, die macht fünf, sechs Mal EMDR mit mir, also Finger hin und her bewegen und ich verarbeite das Trauma und dann hat sich die Sache. Aber den Zahn hat sie mir dann doch sehr schnell gezogen, die Therapeutin, denn äh, ich war doch extremst misstrauisch. Also ich habe hinter allem und jedem eine Gefahr vermutet und da war eben diese Drohung, die mir ähm, durch meine Großmutter mitgegeben wurde, äh, ja, der größte Hemmschuh, dass wenn ich erzähle, was mit mir passiert ist, ähm, dass es dann heißt, ich lüge oder werde für immer in die Psychiatrie eingesperrt. Und anscheinend hatte ich meiner Mutter mit fünf damals, erzählt, dass ich bei der Oma und ihrem Lebenspartner im Gräbele, also in der Bettreze, geschlafen hätte. Und die Oma hat dann zu meiner Mutter gesagt, nein, kind, das Kind hat immer auf dem Sofa geschlafen. Ne? Und dann war für mich die erste Drohung wahr geworden, dass ich ähm, lüge. Ja? Und dann würde wohl, wenn ich jetzt weitermache und sage, das stimmt nicht, würde meine Mutter mich in die Psychiatrie immer und ewig einsperren. Also hat mir meine Seele vergessen geschenkt und ich habe damals alles verdrängt und vergessen. Und das bis zu meinem 43. Geburtstag. Also das ist schon unglaublich, was die Seele da möglich macht. Sodass also diese Therapie zwei Jahre dauerte und keine sieben, acht Wochen (lacht) insgesamt das heißt, die Therapeutin hat immer wieder ganz behutsam mit mir Fantasieübungen gemacht, weil das sind ja auch nicht normal Fantasieübungen. Und dann war da, du spinnst, du bist wahnsinnig, gehörst in die Psychiatrie. Also war ich vorsichtig und hatte dann immer so im Hinterkopf die Angst, ich glaube, die testet mich, um, äh, um zu sehen, ob ich verrückt bin, um mich dann einzusperren. Und das habe ich dann immer wieder thematisiert Und beim Schreiben des Buches ist mir klar geworden, dass ich immer wieder gesagt habe, okay, ich probiere es mit der Fantasie, mich ein Stück weit darauf eingelassen habe und dann immer wieder die Panik gekriegt habe und gesagt habe, nee, nee, ich glaube, die testet mich, die will mich wegsperren. Und die war sehr geduldig, meine Therapeutin, hat immer wieder gesagt, ich kann sie nicht in die Psychiatrie einsperren, weil sie verletzen sich nicht selber, sie tun niemand anderem was, dann brauche ich sie auch nicht, Einzusperren. Und für das, was ihnen passiert sind, sind sie ja im Prinzip normal. Welche ungegossene Pflanze erblüht? Keine. Das ging dann eben über verschiedene Übungen, dass ich mir selbst helfen konnte. Die nennt man dann Stabilisierungsübungen. Dann kamen Einschlafhilfen in Form von einem inneren sicheren Ort. Und da hat sich bei mir also ganz viel bewegt und verändert. Und das Ende der Therapie fand dann durch die EMDR-Sitzungen statt, in denen sich die Probleme auflösten, also wo ich auch richtig brutal war und Dinge abgeschnitten habe und äh, vernichtet habe und getötet habe. Also äh, da habe ich so richtig äh, diese ganze ja, Verletzung und Wut alles nochmal ausgelebt und kann heute sagen, dass wirklich das, was damals war, Gott sei Dank nur noch so schlimm ist wie ein verheilter Beinbruch, da vielleicht mal Schmerz ins Wetter umschlägt oder so. Aber mir geht es gut und ich kann auch drüber sprechen. Und ja, das Drama und das Trauma ist vorbei.
0: Ich finde das ganz schlimm, Christine. Die Täter, die, das, die, die diesen Schaden angerichtet haben, wie bei dir, ist bei mir auch so gewesen, die äußern sich dazu nicht. Auch ich wurde als Lügner dargestellt. Das war alles nie so, du spinnst. Das ja, finde ich eigentlich genau. das Schlimme. Warum gehen diese Leute, die, diesen, die uns, den Menschen dort draußen, diesen Schaden angerichtet haben, warum gehen die nicht hin und sagen, tut mir leid. Ja, es, es, es tut mir leid, ich habe da falsch agiert, reagiert. Warum tun die das nicht? Ich hatte vor drei Jahren, war das glaube ich, meine Eltern zu Besuch. Das war ein ganz merkwürdiger Besuch. Es ging halt darum... Genau, ich hatte Weihnachten. Genau, es war kurz nach Weihnachten. Ich hatte Weihnachten abgesagt und habe gesagt, ich komme Weihnachten nicht. Und da kamen meine Eltern irgendwie im Januar. Meine Lebensgefährtin und ihre Tochter haben schon gesehen, oh, die Stimmung ist nicht gut. Wir, wir gehen mal lieber. Und dann war ich mit meinen mhm. Eltern alleine. Und dann meinte meine Mutter halt, sag mal, was ist denn los mit dir? Ja, du warst Weihnachten nicht da. Du bist so komisch. Was haben wir dir getan? Und da hab, mein Vater und ich saßen uns gegenüber. Und ich habe gesagt, mhm. warum können wir nicht jetzt hier und heute einfach mal sagen, über das Sprechen, was da passiert ist in der, in der Vergangenheit. Mhm. Ja, Das heißt, es wurde körperliche und psychische Gewalt ausgeübt. Mhm. Ähm, warum können wir da nicht mal drüber sprechen? Und mein Vater hat sich dann im Endeffekt genauso aufgebaut, wie er es früher, als ich Kind war, gemacht hat. Und ich hatte das Gefühl, ein falsches Wort und er schlägt wieder zu. Auf einmal habe ich so eine Wut gegen meinen Vater verspürt, in diesem Moment, wo er mir gegenüber saß. Ähm, in dem Moment kam meine Frau dann auch wieder zurück. Die hatte dann ihre Tochter zu einer Freundin gebracht. Und ähm, meine Frau sagte, ich habe dich noch nie so gesehen. Ich, saß, ich stand ihm gegenüber mit aufgerissenen Augen. Und ich glaube, es hätte nicht viel gefehlt. Dann hätten wir uns geprügelt. Und das verstehe ich nicht, Christine, warum diese Menschen, die uns das angetan haben, nicht einfach sagen können, ich habe es gemacht, weil ich habe keinen, andere, keinen anderen Ausweg gefunden.
1: Ja, das ist eine richtig schwierige Frage und ich kenne das von jetzt von einer Freundin oder auch Betroffenen, dass der Vater sogar noch auf dem Sterbebett gesagt hat, das war richtig. Also die Frage kann ich dir wirklich nicht beantworten. Also entweder haben die gar kein Unrechtsempfinden oder sie müssten sich so fürchterlich schämen für das und vielleicht umbringen für das, was sie getan haben, dass sie es lieber negieren. Also ich aber eine wirkliche Erklärung, wieso die so, also das ist echt, echt pervers, warum die so sind.
0: Aber ich kann doch eine, eine ganz andere Beziehung aufbauen, wenn diese, ich nenne sie einfach mal Täter, es sind ja in dem Sinne auch Täter, wenn diese Täter einfach sich entschuldigen für das, was sie getan haben. Das heißt, ich kann doch dann wieder in der heutigen Zeit im Hier und Jetzt eine ganz andere Beziehung aufbauen, weil jetzt steht doch immer was dazwischen. Ja. Und wenn ich diese Sache jetzt einmal vernünftig bespreche und, und der Täter einfach sagt, okay, das war so, dann ist doch die Sache eigentlich, erledigt ist die Sache dann nicht, aber das ist eine ganz andere Basis, um damit zu arbeiten.
1: Ja, und das wär, ist ja auch, wär, oder wäre genau die Basis, die uns Betroffenen auch helfen würde, die, die ähm, uns es leichter machen würde, ähm, weil wir sagen, okay, es gibt Reue, echte Reue. Ja, Auch eine gespielte Reue würde ja nichts nützen.
0: Nein, das muss schon ehrlich sein.
1: Ja, ja. Und das das ist ja der Vorteil, denke ich, wenn man so eine Geschichte hat, dass man ein sehr gutes Gespür hat für Ehrlichkeit und für Unehrlichkeit, weil man ja so getrimmt ist, auf die Stimmungen zu Hause zu achten, darauf zu achten, ist jetzt gerade eine gefährliche Stimmung, was muss ich tun, was wird erwartet. Aber wie gesagt, eine Antwort auf das, wieso Täter so gar kein Unrechtsempfinden haben, wieso ich weiß es nicht. Es geht mir nicht in den Kopf rein, ich weiß es nicht.
0: Ich grübe da auch schon so lange drüber nach, Christina, aber ich finde auch keine Lösung. Warum? Wenn ich einen Fehler mache, wenn ich jetzt heute nur einen Fehler mache, egal was für einen Fehler, dann entschuldige ich mich dafür. Dann sage ich, das tut mir jetzt leid, das war jetzt doof. Aber ich glaube, viele Leute können das auch gar nicht und ähm, ja, haben keine Reue, was du schon sagtest.
1: Ja, ja.
0: Schlimm, eigentlich schlimm. Ja. In deinem Buch, Mein Weg aus dem Trauma, beschreibst du, wie deine Therapie abgelaufen ist, deine Ängste, deine Zweifel, deine Rückschläge. Das heißt, du hast im Endeffekt, nachdem du das erste Buch geschrieben hast, im zweiten Buch nochmal alles wieder neu aufgearbeitet, oder?
1: Also, ähm, jetzt müssten wir doch kurz über das erste Buch. Im ersten Buch, in diesem nicht allein war das, was ich erreichen konnte im letzten Jahrhundert, wie sich das anhört. Letztes Jahrhundert. <lacht> ja, also das, was vor 2000 war, was da möglich war an Therapie, das habe ich da geschrieben, auch mit Interviews von anderen. Und aus diesen Interviews habe ich herausgefunden, dass ganz viele Menschen eine Multiple-Persönlichkeitsstörung haben. Das heißt, viele innere Kinder sozusagen haben, die verschiedene Funktionen, also Schutzfunktionen übernehmen und diese ähm, Überlebensstrategie äh, so weit geht, dass die einzelnen Anteile, so nennt man die, Seelenanteile, dass die voneinander nichts wissen. Das heißt, da kann agiert werden, der eine agiert und der andere Innenanteil oder der reale Anteil, der weiß gar nicht, was passiert ist. Das heißt, da steht plötzlich auf dem Berggipfel, weil ein Anteil gerne Ski fährt und die eigentliche Person kann nicht Ski fahren und steht oben mit Stirn und weiß nicht, wie sie runterkommen soll. Also so ein Beispiel. ja Und das zweite Buch, wie gesagt, Schritt für Schritt ins Leben, handelt davon. Und da habe ich, das ich bin nicht Multiple, habe aber Kontakte, mit betroffenen Frauen gehabt. Und zusätzlich hat mir mein Einfühlungsvermögen geholfen, das Buch und die Interviews so rüberbringen zu können, dass da Betroffene auch lernen, diese Überlebensstrategie als Geschenk anzusehen und nicht als Strafe. Und das mein, die Heilung meines Traumas und mein Weg aus dem Trauma, ist praktisch die Geschichte ab 2010, die zwei Jahre, guten zwei Jahre Therapie, bis zum Ende nach dem EMDR oder mit EMDR.
0: Christine, du hast jetzt ganz oft von EMDR gesprochen. EMDR ist ja eine Therapieform. Um was geht es in dieser Therapieform?
1: EMDR ist eine Methode, bei der die linke und die rechte Hirn Hälfte regelma- äh, abwechselnd stimuliert werden, das heißt entweder oder bewegt die Therapeutin den Finger immer von links nach rechts und rechts nach links, sodass ähm, die Augen sich auch danach bewegen und dadurch wie im Träumen Bilder sich bilden und wir praktisch ja, die Fantasie mit der Logik verbinden. Die Stimulation kann auch zum Beispiel gehen, indem die Therapeutin auf den linken und rechten Unterarm abwechselnd leicht klopft oder auf die Oberschenkel. Also je nachdem, was für den Klienten am angenehmsten ist. Bei dieser Stimulation abwechselnd entwickeln sich so Filmchen automatisch. Dadurch wird die das Erlebte verarbeitet, weil du dich da wehren kannst, weil du da Handlungsmöglichkeiten hast, die du als Kind nicht hattest. Ähm, Es gibt aber noch eine andere neue Definition, die ich jetzt gefunden habe, die finde ich auch ganz toll. Und zwar beschreibt die EMDR so, dass ähm, durch das Trauma oder im Trauma Wird das Ereignis nicht als Komplettereignis gespeichert, weil das der Körper nicht verkraften könnte, sondern es werden einzelne Erinnerungsstücke, also ein Geruch, ein ein, ein Wort, ein Gefühl, was wir wir hören, wird irgendwie an unterschiedlichen Stellen im Gehirn abgelegt, das Erlebte, und ist dann praktisch wie kaputter Spiegel oder ein defektes Puzzle und weil diese Teile nicht äh, zusammen sind, entsteht kein volles Bild und das EMDR erstellt praktisch ein Bild von der ganzen Geschichte und was ähm, in diesem noch als besonders äh, beschrieben wird ist, dass dadurch eine Fixierung auf einen bestimmten Zeitpunkt möglich ist. Das heißt, wenn du die Erinnerungen deiner Geschichte siehst, dann hat jedes Ereignis einen bestimmten Termin. Dein Geburtstag, deine Geburt, dein Abi oder deine Prüfung beim Fahr- Führerschein oder was auch immer. Und durch diese Verknüpfung mit der Zeit spappert es nicht so durchs Gehirn und ist fixiert und wird dadurch eines deiner Lebensereignisse, die waren, aber die jetzt eben nicht mehr so dramatisch sind, weil sie zusammen sind und diese Flashbacks, die sonst ausgelöst werden können, nicht mehr stattfinden. Das heißt, solange das Trauma noch existent ist, haben wir ja immer wieder Flashbacks, also Erinnerungen, oder also wir erleben was im Alltag, wir sehen meinetwegen einen roten Lippenstift und uns fällt dazu ein, dass einer der Täter immer so einen roten Lippenstift hatte und sind dann wieder in dem Film von früher. Ja mhm. Und ähm, dieses Verorten, einen, einen Punkt festsetzen, wenn das Ereignis war, nimmt eben auch die Flashbacks weg.
0: Also ist das ja eigentlich eine ganz sinnvolle Methode, diese Traumas zu behandeln?
1: Ich finde, ja, weil die Lebensqualität sich total verändert. Ich hatte zwar damals bei Nicht allein geschrieben, dass ich jetzt endlich glücklich und zufrieden bin. Damals ging es mir auch im Verhältnis zu davor sehr gut. Und ein besseres Gefühl und glücklich sein kannte ich ja nicht. Also war dieses, dieser neue Stand, das hatte, das, was ich als glücklich sein, empfand. Und jetzt, nachdem ich die Traumatherapie gemacht habe, weiß ich, dass ich das noch potenzieren lässt. Vielleicht kann ich noch glücklicher werden, wer weiß. Aber <lacht> mir genügt es jetzt im Moment <lacht> an ja, Ausgeglichenheit, an Zufriedenheit. Ja.
0: Finde ich total toll, dass du so weit gekommen bist. Und dass du auch so spät angefangen hast. Ich meine, bei mir ist es ähnlich. Ich habe auch spät angefangen mit ja mit 43 habe ich angefangen, mehr oder weniger, dass mir das alles bewusst wurde, was da eigentlich schief gelaufen ist. Und bei dir ist es ja ähnlich. Du hast ja auch relativ spät angefangen und hast gesagt, so, jetzt muss was passieren. Also bei mir war es wirklich so, dass meine meine, meine Frau gesagt hat, du pass mal auf, so geht das hier nicht mehr weiter. Mhm. Und ähm, ich dann gesagt habe, ja, aber ist da eigentlich alles in Ordnung. Ne? Vielleicht ist es ja auch bei dir alles ein bisschen blöd im Kopf, weil äh, ich habe immer die Ausreden gesucht und Aber irgendwann ist mir dann schon bewusst geworden, dass das Problem bei mir liegt. Und ähm, ja, ich bin halt wirklich diesen Schritt gegangen und bin mittlerweile auch so weit, dass ich wirklich auch am Kämpfen bin und wirklich gucke, ja, wo kann ich noch was tun, wo kann ich angreifen? Und ähm, ich weiß, dass es ein schwerer und langer Weg ist, aber mein Therapeut, den ich habe, der behandelt ähm, der auch nach der EMDR-Methode. Und ähm, das finde ich eine ganz spannende Geschichte, weil du halt wirklich... Die Ursache bekämpfst mehr oder weniger, und das ja. ist eine ganz tolle Geschichte. Ich möchte gerne noch mit dir, Christine, über 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 dein Engagement reden, dass du betroffene Menschen berätst, dass du betroffenen Menschen hilfst. Wie sieht diese Hilfe aus, die du da den Leuten gibst?
1: Als es mir noch schlecht ging, habe ich mit NLP angefangen oder habe da NLP kennengelernt. Und habe da eine Therapiewoche gemacht, die gleichzeitig der Stadt in der Ausbildung war. Anschließend habe ich dann anderen Frauen, Betroffenen, mit Beratungen zur Seite gestanden. Und hatte so eine kleine Beratungspraxis, ist ein bisschen übertrieben, aber so gelegentliche Beratungen. Und was ich immer gemacht habe und heute auch noch mache, ist, wenn sich Leserinnen oder Leser bei mir melden, dass ich mit denen in Kontakt bleibe und die ein Stück weit begleite, die Fragen zu den Büchern beantworte, zu meiner Geschichte beantworte, weil ich das so ein bisschen als meine Lebensaufgabe sehe, weil, ja, jetzt hört sich fast ein bisschen an oder auch aber weil ich schon komplizierte Sachen. Äh, komplizierte Sachzusammenhänge relativ einfach erklären kann. Da kommt mir jetzt die Lehrerin zugute, die mal war. Und kann so anderen Betroffenen eben ein Stück weit Unterstützung geben, Mut machen, dass sie da weitermachen sollen, wo sie sind. Oder vielleicht auch mal einen Therapeut wechseln, wenn sie sich ganz unwohl fühlen, weil da bringt ja auch nichts. Und eben auch so Fragen beantworten, die man einer anonymen Person ähm, eher äh, per Mail erzählt als einer Therapeutin. Da ist man ja auch einem Therapeuten gegenüber. Und Manche machen dann so einen Testversuch bei mir. Kann ich das überhaupt erzählen und schreiben mir was und ich antworte drauf? Und ähm, genau das ist so mein Engagement, was ich eben jetzt noch habe. Die Beratungen mache ich in der Zeit nicht mehr.
0: Finde ich total toll. Und ich habe mir auch auf die Fahne geschrieben, ich möchte auch über das reden, was ich erlebt habe. Ich finde es total toll, dass du das auch tust, Christine. Und ich glaube, wir können die Leute da draußen nur motivieren, wenn die ein ähnliches Trauma erlebt haben, ob es jetzt sexuell, psychisch, körperlich, wie auch immer, dass sie dann wirklich sich Hilfe holen soll- sollten. Weil ich denke, alleine kriegen sie das wirklich nicht hin. Ich habe auch jahrelang gedacht, dass ich das alles alleine hinkriege. Aber das kriegt man alleine leider Gottes nicht hin. Da braucht man wirklich professionelle Hilfe.
1: Ja, und wenn es nur auch manchmal sind, damit man mal den Blickwinkel verändern kann. Schon allein das ist oft Hilfe. Ja? Und mutig sein ähm, finde ich eine ganz wichtige Geschichte.
0: Da passt ein ganz toller Spruch dazu, den habe ich bei dir auf der Homepage gefunden. Gerade als die Raupe dachte, sie wäre am Ende, entwickelte sie sich zu einem wundervollen Schmetterling. Ich finde, das sagt eigentlich alles aus. ne? Ja, genau so. Du hast hast eigentlich gedacht, oder? man man denkt eigentlich, man ist am Ende, aber eigentlich kommt da noch so viel mehr. Und das ist genau das, was du sagtest. Du musst halt den Blickwinkel einfach mal ändern und neuen Mut ähm, schöpfen.
1: Ja, genau so sehe ich das. Und da habe ich es ja immer wieder erlebt. Ja.
0: Würdest du jetzt was anderes machen, Christine? Also jetzt, ich meine, wir sind ja viel weiter, was die was ähm, die Psychosomatik betrifft. Da sind wir ja viel, viel weiter. Was würdest du jetzt anders machen, wenn du die Möglichkeit hättest?
1: Also ändern, ändern würde ich ehrlich gesagt gar nichts. Weil auch wenn die Therapien damals ähm, in der Richtung noch nicht viel gebracht haben, so war es doch so, dass mich jede Therapie trotzdem ein Stück weitergebracht hat. Und aus den Erfahrungen, ähm, was jetzt nicht so geholfen hat, ähm, ja, habe ich neue Wege gesucht und gefunden und habe meinen Kampfgeist rausgeholt und meinen Ehrgeiz oder Trotz oder was auch immer das ist, weil ich einfach den Willen hatte, und das war auch mal Überlebensstroh, muss ich dazu sagen, Ich will der ganzen Welt beweisen, dass man dieses Drama überleben kann. Und das hatte ich mir auf die Fahne geschrieben, als ich erfuhr, was mit mir passiert war als Kind. Weil da sprach jeder von Überlebenden. Und damals fand ich das ja derartig äh, lächerlich. Aber da wusste ich eben noch nicht, dass da noch ein Ritt durch die Hölle vor mir liegt. Weil ich dachte, jetzt weiß ich Bescheid, alles wunderbar, jetzt gibt's ein neues Leben, ja? Weiß, also wie heißt es immer, Gefahr ähm, erkannt, Gefahr gebannt, aber so ist es leider nicht, ja? Dieser, dieser Lebensstrohhalm, der Welt es zu beweisen, hat mich in manchem Moment an, ja, in dem ich auch ähm, zu einer Kurzschlusshandlung bereit gewesen wäre, überstehen lassen. Ich lasse mich nicht unterdrücken, ich zeige es euch. Den Täter nehme ich die Macht. Ja.
0: Das ist ein schönes Ende. Oder ein schöner Satz zum Ende, Christine. Ich fand es total toll, dass du dich so mir geöffnet hast und den Zuhörern geöffnet hast. Ich denke, du sprichst vielen Leuten aus der Seele und hast ihnen viele Tipps gegeben und ich glaube, wir haben den Menschen da draußen auch ein bisschen Mut gemacht, dass sie da draußen nicht alleine sind.
1: Ja, das wäre
0: klasse. Bevor ich dich jetzt entlasse, oder bevor, ich, bevor du jetzt den, 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 deinen, 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 deinen Feierabend genießen kannst, habe ich noch zehn Fragen vorbereitet, die ich dir gerne stellen möchte.
1: Ui, ui, ui. Okay.
0: Und die Fragen einfach mit einem Satz oder mit einem Wort beantworten.
1: Mhm, ich gebe mir Mühe.
0: Wenn dein Leben ein Buch wäre... Welchen Titel würde es tragen?
1: Mutig sein lohnt sich.
0: Was darf in deinem Kühlschrank nicht fehlen? Joghurt. Wie oder womit kann man dich am besten beeindrucken?
1: Mit einem strahlenden Auftreten.
0: Bist du auf etwas besonders stolz an dir?
1: Ja, dass ich mit meiner Enkeltochter so entspannt und fantasievoll spielen kann, was ich vor der Therapie nie hätte machen können. Das finde ich toll.
0: Welche Musikrichtung magst du am liebsten? Beatles. Was hast du zuletzt gekocht?
1: Spaghetti mit Tomatensauce und Salat.
0: Was steht ganz oben auf deiner Bucketliste? Was möchtest du noch erleben?
1: Wie meine Enkeltochter 18 wird.
0: Was ist dein größter Wunsch?
1: Dass ich mit meinem Mann noch viele Jahre gemeinsam in Gesundheit verbringen darf.
0: Was denkst du ist der Schlüssel zum Glück?
1: Die Schönheit in den kleinen Dingen zu sehen.
0: Wer ist dein Vorbild?
1: Ich habe gar keins mehr.
0: Gab es ein Vorbild in deinem Leben? Früher. Wer war dein
1: Vorbild? Meine Mathelehrerin. Okay. <lacht> ja. war mein Früher mal, ja, als ich noch Lehrerin war. Ich war so souverän. Ja.
0: Wie verbringst du am liebsten deine Sonntage?
1: gemütlich mit meinem Mann zusammen. Wir sitzen auf dem Sofa und lesen, oder trinken Kaffee, unterhalten uns. Einfach nur Zeit für uns.
0: Christine Strebel, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, so offen und persönlich mit mir zu plaudern. Mir hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht und ähm, ich habe mich in manchen Dingen wieder gesehen und ähm, ja, ich wünsche mir, dass ich das schaffe, was du geschafft hast. Ich bin echt stolz auf dich, Danke
1: Dankeschön, das ist tut mir sehr gut. <lacht> Danke, Sven. Ich wünsche dir auch alles, alles Gute für deinen Weg. Wir bleiben in Verbindung und deine Hörer dürfen sich gerne per Mail auch an mich wenden. Nicht, dass ich die ewig lang begleite, aber kleine Impulse, wie nicht da. Okay?
0: Das ist doch ein Angebot. Ich bedanke mich natürlich auch bei euch fürs Zuhören und ich hoffe, dass ihr wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Semikolon Project Podcast. Mehr Solidarität für psychisch Erkrankte.
1: Auch auf Facebook und Instagram.